A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlők a hallgatókat, ez itt az Arútluk, az Index kulturális podcast műsora. Én Rima Jádám vagyok, és vendégünk Soblóher Barbara, Blaha Luizán, a zenekar énekesnője. Szia! Szia Ádám, köszöntöm a kedves hallgatókat! Az a, azt az információt kaptam, hogy uh, tulajdonképpen nem sokára zsűrévé válsz egy tehetségkutató műsorban, alapvetően egy zenés tehetségkutató műsorban, pedig tulajdonképpen éppen, hogy csak most fejeztél be egy másikat, úgyhogy igazából egy csövörből vödörbe idézőjelesen, de tulajdonképpen a versenypályáról az ITC székbe. Hogy érzem magad ezzel kapcsolatban? Most egy kicsit. Hát azt a nagyon megtisztelő feladatot kaptam Nagy Szabolstól, aki az egyik találója ennek a Füles-Bagoly versenynek, hogy, hogy a Martonvásári helyszínen én is üljek be az egyik zsűriszékbe, és segítsek abban, hogy, hogy pontozzam az odaérkező nagyon tehetséges fiatalokat, akik szólóban és zenekaros formában, vagy bármilyen felállásban megmutathatják azt, amivel készültek. Úgyhogy ez, ez nagyon megtisztel engem, és és nagyon várom, ez szeptemberben lesz majd. Azt szeretném kérdezni, hogy mi már régebb óta ismerjük azért egymást, tulajdonképpen így fehérvári gyökerek, gyökerektől azért így megvan az ismertség, hogy alapvetően te azért, már, azért nem voltál, nem állt tőle, sosem távol azért az a tehetségkutató műfaj, szóval te már zsűriztél Fehérváron is. Igen, Fehérváron is voltunk zsűri, egyszer a Jancsóval, szintén nagyon megtisztelő volt, meg egyébként én magam is részt vettem a, még a ugyan a Kodalányi János, most már egyetem, akkor még főiskolának hívták, a jazzének szakra jártam ebbe az iskolába, és az első évben akkor indult a Fehérvár hangja, és, és nekem Péli Barna volt a főtánytanárom, és Mikec Kornéla a klasszikus főtánytanárom, és, és ők nagyon biztattak, hogy, hogy jelentkezek ebbe a, ebbe a műsorba, az egy ilyen városi szinten megrendezett tehetségkutató volt, és, és azon én is részt vettem, úgyhogy, úgyhogy kívülről, belülről ismerem a Fehérvári tehetségkutató Világát. Mi az első tapasztalat, ami neked erről eszedből jut, amikor egy tehetségkutatóra gondolsz, mint versenyző? Mi az első érzés, benyomás, gondolat, emlék? Hú, hát ez egy nagyon stresszes és furcsa szituáció, mert én azt gondolom, hogy a művészetet azt nagyon nehéz mérlegre tenni, ilyenkor mégis, mégis meg kell tenni, és szerintem ez egy nagyon jó lehetőség azoknak a fiataloknak, akik szeretnék hogy jobban megismerjék őket országos szinten. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy olyan szakmai visszajelzést kapja azoktól az emberektől, akik ott ülnek a zsűriszékben, vagy akik dolgoznak a produkción, hogy milyen irányba fejlődhess, és, és egy nagyon, nagyon jó pozitív megerősítés lehet abban, hogy igen, neked van helyed itt. Ugye nem mindenki érkezik az ilyen versenyekre, tehetségmutatókra, szóval az ilyen, az ilyen, hát nem, nem szeretem őket versenynek hívni, mert ez nem verseny igazából, hanem ez egy, ez egy ilyen lehetőség, egy ilyen tehetségkutató, aki ide érkezik, nem mindenki, nem mindenki zenekarral érkezik, nem mindenki ö, 
olyan közegből jön, ahol, ahol feltétlenül annyira támogatják őt, hogy tessék, biztos, hogy ez a te utad lehet, hogy egy olyan családból származik, aki, ahol senki nem zenél, és egyszerűen ö, nagyon van kedve énekelni, ö, írogat dalokat, de nem tudja, hogy hogyan induljon el ezen az úton, és egy, egyébként én is egy ilyen környezetből származom, az én családomban sem volt zenész, mert mindig támogattak a szüleim, de hogy, hogy senki nem tudta megmondani azt, hogy, hogy konkrétan mik a lépések. És hogyha ha van egy ilyen lehetőség, akkor ezeket érdemes kihasználni, mert azok az emberek, akiket meg lehet ismerni az ilyen rendezvények, műsorok kapcsán, azok, azok segíthetnek ebben, és inspirálhatnak minket, és, és nagyon sokat tudunk tanulni azoktól az emberektől is, akikkel úgymond időzelesen versenytársak vagyunk, hiszen nem mindenki van egy szinten. Szóval ez egy, ez egy olyan lehetőség, ahol az ember be tud kerülni egy olyan zenei közegbe, ahol akár megismerheti a későbbi tudom, zenekartársait, vagy, 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 vagy csak szimpán a, a kortársait. Mit gondolsz egyébként egy ilyen versenynél? Az előbb ugye említetted, hogy, hogy ugye nem mindenki ugyanolyan közegből érkezik, nem mindenki kapja meg ugyanazokat a lehetőséget, támogatást, nincs mondjuk zenei háttér a családban, nem apu vagy zenész volt, aki tudja, hogy, hogy mit kéne csinálni, mik a lépések. Mit gondolsz erről, hogy, hogy mennyiben tudja az embernek úgy befolyásolni az útját, az, hogy, hogy tehetséges zenészként adjuk fel, hogy tehetséges előadóról beszélünk, hogy az, hogy ő ki verekszi magának az utat egy teljesen általa ismeretlen ösvényt kitapos, vagy az, hogy előtte mutatják az utat, ez mennyiben befolyásolja az embert magát, mert azért szerintem ez egy kimondottan érdekes kérdés, hogy azért mégiscsak aki önerőből csak is magát jutott el oda, meg akinek egy, akit egyébként úgy kicsit úgy hátulról mindig kicsit segítettek, hogy ez mennyiben változtat az emberen. Ugye mondtad, hogy te is, te is úgy nem olyan közegből érkeztél. Én ezzel csak azt értettem, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem volt körülöttem olyan ember, aki meg tudta volna mondani azt, hogy figyelj, csinálj egy zenekart, és azzal próbálkoz, és ne pedig nem tudom, Szóval nem, nem, nem láttam tisztán ezeket a lépéseket. Nekem egy hatalmas szerencsém van, hogy, hogy konkrétan a, a karrierem, a, 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 már az ilyen komolyan vett karrieremnek az első pillanatánál megismertem a srácokat, csináltunk egy zenekart, és nem pedig elmentem bármelyik ilyen nagyobb kereskedelmi tévés tehetségkutatóba. Mert egyébként arra is meg lett volna az esély, hiszen, hiszen nem ismertem azt a világot, és, és lehet, hogy, hogy naivan azt gondoltam volna, hogy ez az én utam, de lehet, hogy egy olyan... Szóval, szóval ez a... Na mindegy, ez a, a, a támogató közegre gondoltam meg arra, hogy van-e melletted egy olyan ember, aki már jártas, akinek van tapasztalata, és el tudja mondani, hogy figyelj, hogyha ha ezt szeretnéd csinálni, akkor csinálj zenekart, ha ezt szeretnéd csinálni, akkor keres magadnak egy producert, és azért szerintem manapság, ugye ez most a tizen két évvel ezelőtt volt, az, hogy én ott elsős voltam a főiskolán. Most már szerintem a social médiának, meg, meg egy kicsit a nyitottabb beszélgetésnek hála, sokkal egyszerűbben lehet megtalálni azokat a csatornákat, amin keresztül megszerezhetjük ezt az információt. Nekem ez kevésbé volt, meg és nagyon szerencsés vagyok, hogy a srácoknak viszont igen, mivel nekik már volt zenekaruk. Szóval amikor hozzákezdtünk a Blahaluzianához, akkor akkor ők már tudták, hogy, hogy igen, szükségünk lesz egy emberre, aki felveszi ezeket a dalokat, ismertek is már egy ilyen embert, aki szerette őket, nagyon örült annak, hogy lesz az új formáció, ezeken Sram Dávid volt, aki a, az elején nagyon sokat segített nekünk, és, és, és az, az már egy olyan kapaszkodó volt, egy olyan lehetőség, amivel le lehetett indulni. Mm. De, hogyha mondjuk, ha, ha válaszolnék ha, a kérdésedre, nem tudom, szerintem ezt, ezt nem lehet ennyire általánosítani. Szerintem... Öm, 
zenész barátokkal szoktunk erről beszélgetni, vagy hát egy-két ilyen hozzám közelebb álló emberrel. Már volt ilyen beszélgetésem, hogy vajon melyik a jobb, hogyha zenész közegben nősz fel, és, és úgy megvan a háttered ahhoz, hogy megcsináld a saját magad kis világát, karrierjét, bár, bármit csinálsz, mert már tudod, hogy hogyan kell ezt felépíteni, hogy, hogy vajon ez az egyszerűbb, vagy az, hogyha ha te magadnak ö, éred el azt, hogy, hogy rájössz a saját hibáidon keresztül, a saját bőrödön tanulod meg, hogy miket kell megcsinálnod, Szerintem mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. Nyilván, hogyha az ember saját magának teremti meg ezt, jó nagy adag szerencsével, akkor, akkor azt sokkal jobban tudja értékelni. Attól még nem mondom azt, hogy az, aki zenei közegben az nem tudna értékelni, viszont ott talán, talán megfogalmazódhat az ember fejében az a kérdés, hogy, hogy hogyha egyébként nem ilyen környezeti hatások érnek engem egész gyerekkoromban, akkor vajon ezt a pályát választom-e? Akkor, hogyha egy kicsit, kicsit belemegyek, egy kicsit lebutításban ebben a szituációban, akkor ha egy ilyen mondjuk egy vita szituáció kialakul, akkor melyik oldalt képviseled inkább? Mely, szerinted melyik, a, melyik az, amelyik, hát nem, most az, hogy érdekesebb vagy hatékonyabb, ez nem is lehet, de hogy mely, nem melyik nem oldanak? Így, szerintem nem kell ilyen különbséget tenni. Mármint, hogy az ember nem választhatja meg azt, hogy milyen családba születik. Nem. Ö, az, az, az a nagyon szerencsés, hogyha bármilyen foglalkozású is ez a család, tényleg, hogy van-e művész, vagy nincs, hogyha ha, ha időben, időben odafigyelnek arra, hogy valamiben az az adott ember az tehetséges, és támogatja benne a környezete. És én nagyon szerencsés vagyok, mert nekem mindvégig támogatott a környezetem, és, és tényleg csak ezt értem ez alatt, hogy, hogy mindig voltak olyan emberek mellettem, hál' Istennek, akik akikkel kellett találkoznom, ilyen sorsszerű találkozások alakították az életemet, szinte végig, én ebben nagyon hiszek, szerintem nincsenek véletlenek. Szóval én nagyon sokat köszönhetek az elsőinek tanáromnak, hogy aztán ott egy versenyen megismertem a Péli Barnáikat, akik ajánlották ezt a sulit, aztán felvettek, aztán megismertem a zenekarom, szóval úgy minden, minden úgy, úgy jött magától, természetesen azért ezen sokat kell dolgozni, de a családomban egyébként senki nem zenél. Mm-hmm. és ők mindvégig támogattak, de, de a kívülről jövő emberek és hatások irányítottak engem abba az irányba, hogy most itt ülök veled. Ha visszamehetünk még arra a pontra esetleg, amikor ugye megismerted a srácokat az előtti pontra tulajdonképpen, egy említetted, hogy ha mondjuk velük nem ismerkedsz meg, akkor lehet, hogy, hogy eljutsz oda, hogy akár egy ilyen televíziós valóságsó, kutató verzióban, amiből ugye elég sokat látunk manapság, hogy egy ilyenben esetleg akár megismérettetted volna magadat, vagy akár elgondolkodtál volna rajta? Hát engem sokszor megkerestek, meg volt is, voltam is ilyen meghallgatásokon, de hála a jó égnek, hogy, hogy ez nem így lett akkor, és ezt azért mondom, hogy hála a jó égnek, mert, mert én akkor még nagyon nem voltam kész, és és az egy dolog, hogy az ember tud szépen énekelni, meg szívesen énekli mások dalait, de az önmagában attól még nem leszel egy kiforrott előadó művész. Vagyis legalábbis nekem, nekem mindig ez, ez volt a prioritás, meg ez, ez a fontos, hogy, hogy mi az, amit, amit, mi az üzenet. És nekem akkor még nem volt üzenetem. Hol volt, mikor jött meg az üzenet? Kettőt is könnyebbet mi? Hát igen, igen, hát most már van mögöttem annyi élettapasztalat, hogy, hogy azt mondom, hogy most már úgy van miről mesélnem, meg beszélnem. 
akkor 18 éves voltam, akkor még nagyon kerestem önmagam. De szerintem ez teljesen normális. Szerintem is alapvetően. Ezen nem fogunk összeveszni. Uh, viszont, hogyha mondjuk, akkor uh, fordítsuk meg kicsit a szituációt. Tulajdonképpen uh, most ugye már megvan mögötted a megfelelő élettapasztalat, most részt vettél egy ilyen műsorban. Most, hogy uh, ezzel az élettapasztal, ezzel a kiforrott üzenettel úgymond részt vettél, részt vettél és elértél tulajdonképpen második helyzet lett, hogyha jól emlékszem, az itt Igen. a TV2-nek a műsorában. Hogy élted ezt meg? Hogy érzed azt, hogy ez... Igazából nem is tudom ennek az alapját, hogy tulajdonképpen megkerestek téged, azt mondták, hogy gyere el a műsorba, versenyezzél, meg azt mondtad, hogy jó, persze, miért ne nincs jobb dolgom? Vagy ez hogyan működik? Szóval ezen a szinten azért ezt nem tudják alapvetően szerintem az emberek. Mm. Ugye ez, egy, ez nem egy kutató műsor volt, hanem inkább, inkább, inkább egy, egy valóságsó, ilyen... énekes ne, zenés. Ne, nem, valóságsó sem, hála a jó ének. A Realitiktól egy kicsit óckodom. Um, ez egy ez úgy, úgy szoktam ezt így lefolytani, hogy ez olyan, mint egy ilyen zenész activity, és én nagyon szeretek társas játékokat játszani, <gül> és, és ugye ez a, a Star One Star-val beszélünk, ami egy, egy ilyen beöltözős, imitálós, szórakoztató műsor a TV2-n, és az a lényege, hogy minden héten van egy adott karakter, egy, egy, egy vagy Magyarország által ismert országos előadóművésznek, vagy, vagy sztárnak a, 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 a bőrébe kell belebújni, és elénekelni egy dalát, vagy egy világsztárnak a dalát kell elénekelni úgy, hogy mind, egy imitátor Igen. verseny igazából. És amikor, amikor megérkezett ez a megkeresés hozzám, akkor akkor egyrészt jó esett, hogy, hogy rákerülök erre a radarra, másrészt pedig Um, nem, is, nem is gondoltam volna, hogy ez tényleg összejön, viszont én mindig úgy állok ezekhez a lehetőségekhez, hogy mindent nagyon szívesen meghallgatok, és, és utána kezdek el mérlegelni, és azon vettem észre magam, hogy, hogy, hogy azon gondolkozom, hogy mm, ú, igen, azt is tök jó lenne eljátszani, mm-hmm, igen, azt is, mm, igen, igen, és és, és azt éreztem, hogy ehhez nekem van kedvem, és azt kevesen tudják rólam, de én egész gyerekkoromban ö, játszottam színházban. Ö, mindenféle színi stúdióban is benne voltam baján, akkor nagyon aktív volt a színházi élet. És volt az iskolának is színjátszója, volt az ének stúdiónak, a Starlightnak, ahova jártam, ott is volt egy musical színház, volt egy, egy külsős, prózai, és, és én ezeket imádtam. Nem, nem kell suliba járni, énekelni lehet, meg, meg tök jó fej emberekkel vagyok folyamatosan, úgyhogy én imádtam ezeket, és minél többen részt vettem, amit csak tudtam, azt, azt ott ott, ott akartam lenni. Úgyhogy, úgyhogy mi nagyon sok musicalt vittünk ö, a színpadra. A, voltam a dzsungelkönyvében, Túna, voltam ö, a, a Vukban, a naiva karakter, ö, megcsináltuk ö, ö, fú, de hirtelen akartam mondani. Úristen. Írt körbe. Á, nem, van egy, most már körforgalom van ott Baján. Na jó, majd eszembe fog... Nem... Egy nagyon híres embernek. Ja, Jelki András. Na, csak azért, mert Szent István a neve a, a területnek, ahonnan mm-hmm. ö, 
származom, Baja Szent István, és hirtelen Szent István ugrott bele, nem. Tehát Jelki Andrásnak a, az életéről szóló műzikát is a színpadra vittük, ezt egyébként a az, a, az otthoni ének stúdiónak a vezetője írta és rendezte, szóval sok ilyesmit csináltam, és én imádom ezt a beöltözős ö, színházi világot. És ez egy kicsit háttérbe szorult azóta, hogy, hogy a Blaha Luizianával alternatív popzenét, poprockzenét játszunk, és, ö, és azt éreztem, hogy ez a műsor, ez tök jól fog esni a kis lelkemnek, hogy én, én újra, újra megélem ezt a kicsit színházi, kicsit popzenei világot, amit egyébként magamtól nem csinálnék, mert nem szeretnék olyan stílusú zenét játszani, mint mit tudom én, mondjuk Britney Spears, vagy, vagy Michael Jackson, vagy Ennél azért ebben ez a Britney Spears, ez nem volt rossz. <gül> Most pont, pont egy ilyen, egy ilyen tínézserkori példaképet mondtam, tínézserkori, hát egy ilyen gyerek, gyerekkori ké, ö, embert mondtam, aki, akit így tényleg a példaképemnek tekintettem, meg ő hatalmas inspirációm volt, amíg ilyen nagyon-nagyon pici voltam. Szóval... Ö, Szóval igen, egyrészt ezért, hogy, hogy zeneileg ez egy olyan játszótér, énekesként, előadó művészként ez egy olyan játszótér, ami szerintem nagyon izgalmas. Meg hát mikor csinálhatsz ilyet egyébként úgy, hogy komolyan veheted magad? Vagy beöltözöl farsankor, és akkor te most előadod, hogy kiállsz a haverjaid elé, és akkor ott eljátszott komolyan, és mindenki hülyének fog nézni. És ez a műsor meg teret enged annak, hogy, hogy, hogy egy kicsit komolyan vedd azt, amit egyébként nyilván ez egy szórakoztató műsor, és, és nem, nem lehet annyira komolyan venni, de nem is kell, viszont, viszont szakmailag pedig abszolút komolyan lehet venni abban, hogy, hogy itt nagyon komoly tánckoreográfiák vannak, hogy olyan énekesi technikákat tud megtanulni az ember, amiről azt gondolta, hogy nem is, nem is képes rá, és, és, és szerintem nagyon sokat nyitott rajtam az, hogy, hogy, hogy én sokszor féltem, még régebben azt hiszem, hogy féltem szituációktól, hogy, hogy, hogy jó leszek-e benne, vagy hogy ez, ez, hogy majd mit gondol rólam az alternatív közeg, hogy akkor nem leszek elég cool, hogyha ezt meg azt csinálom, vagy, vagy hogy egyszerűen szükséges? csak féltem attól. Ez, ez egy, az alternatív körnek ez, szükséges ez, egy ilyen cool. Ez csak a fejemben van. Ezt ez mind a... tudjuk, hogy ez ugye a fejemben van. De hogy igen, szóval nagyon, nagyon ügyeltem rá, hogy jól megválogassam azt, hogy hogy mit csinálok és hogyan, rendkívül maximalista vagyok, és most azt éreztem, hogy jó, igazából, igazából szerintem én kényelmesen fogom érezni magamat ebben a műsorban, és aztán végül a műsor végefele már tényleg csináltam olyanokat, amit amúgy soha az életben nem csinálnék, hogy egy docsakát bőrébe búj volt egy ilyen baseball ütővel, ilyen, ilyen fenékimplantátumban ott így. Tényleg, hát mikor csináltam volna ilyet? Ez, ez az elég hardcore farsan. Nagyon, igen, tehát teljesen, teljesen szürreális. Magam sem értem egyébként, hogy még mindig fel, dolgozom fel azt, hogy mi történt ez alatt a nyolc hét alatt. Szóval, szóval igen, de közben Ö, nagyon sokat tanultam magamról, hogy ö, egyrészt az állóképességemről, és, és hogy, hogy m- én is kíváncsi voltam arra, hogy mennyi mindenre vagyok képes a hangommal. 
De hogyha egyébként ennyire vonzott téged a, szín, a színház, ez egy annyira pozitív élmény volt, hogy elmond, legalábbis, hogy elmondod, én, én itt ülök, és én színházasztam, és tudom egyébként, hogy milyen az, amikor az embert ezt be tudja igazán szívni. Nagyon be tudsz szívpantani, igen. Hogy, hogy nem, hogy, hogy nem azóta, mert azért persze tudom, hogy azért a zenekar az elég sokat elvesz az erőből, az időből, de szerintem most már talán egyébként most már be is bizonyítottad, hogy működhet ez az átalakulás is neked egyébként széles kör előtt, úgyhogy. Én énekelni szeretek jelmezekben. Uh-huh. Szóval nekem a, a, a prózai színház, a, legalábbis az a része a színháznak, az ö, valahogy nem, nem, nem mozog bennem annyira az a motiváció, hogy én, én, én soha nem akartam színész lenni. Szerintem nem is vagyok benne, nem is lennék benne annyira jó. Ö, én sokkal jobban szeretek énekelni, és, és amíg énekelve kell eljátszani dolgokat, abban nagyon komfortosan érzem magam, és szeretek a zenével átalakulni, de egyébként ö, azon kívül, hogy rettenetesen jó ott lenni a színházban, engem mindig csak ez érdekelt. Mm-hmm. És egyébként amúgy tök érdekes, hogy ezt mondod, mert pont a, ma- a napokban volt egy, egy úrral egy viszonylag ilyen, hát most egy szakmai vitám tulajdonképpen, hogy, hogy mekkora különbség van a között, amikor valaki színészként áll színpadra, meg amikor el- ö- zenészként áll színpadra, mert teljesen, az én véleményem szerint teljesen más színpadi jelenlétet követel meg a kettő. Ú, nekem erről van egy nagyon jó elméletem. Akkor elővele, Hogy hajra. szerintem az egy hatalmas különbség, és ezt úgy mondom, hogy minden tisztelettel az összes színész felé, aki ezt valami fogja hallgatni, nem tudom, hogy milyen jó színésznek lenni, szóval ezt úgy mondom, de hogy, hogy azt a részét viszont ismerem, hogy művészként azt kell megtanulnod, hogy te önmagad teljesen, úgymond messzelenre vetkőzve kapcsolódni tudja közönséggel, ott nem lehet, nem lehet el, ott nem lehet, ö, nem jel, nem lehet á, nem, nincs állarc, nem is a hazug, igen, nem lehet kamúzni a közönségnek, de inkább azt, érz, azt értem az alatt, hogy, hogy ott nem lehet állarc rajtad. Kitalálhatsz magadnak egy karakter, de hogyha abban nem vagy száz százalékig önazonos, akkor nem megy át. Míg a színészet az az, a, az, az állarcról szól. És szerintem ez az a, ez az a különbség, hogy... Mm-hmm. Ö... Hogy önmagadat tudod átadni a színpadon, vagy hogy egy másik karaktert meg tudsz teremteni a színpadon. Igen, és hát nyilván az az igazán zseniális, amikor valaki beleteszi száz... Hogy, hogy úgy tud eljátszani valamit, mint hogyha száz százalékig önazonos lenne. Ö, de hát igen, én azt nem tudom, hogy milyen belülről... Csak úgy szerintem ez egy alapvető különbség, így a, a színészet, az eljátszás és a mesztelenre csupaszódó önazonosság között. Mm-hmm. Főleg, főleg akkor, hogy a zenéről van szó. Neked mondjuk ez, ez a lemesztelenítés, az mennyi időbe telt zenében? Mikor érezted azt tényleg először, mondjuk színpadon közönség előtt, hogy na most kiadtam magamból valamit, és hogy ezt csak a Sobloher Barbara tudja kiadni, és hogy most valami eljutott hozzájuk? Fú... Um... Nem emlékszem a pontos dátumra, 2016 volt, vagy 17, vagy csak... A házkosfalot keresni a 16, vagy 17, és a Volt Fesztiválon játszottunk. A nagy színpaddal, így sélyen, vagy a nagy színpad oldalával egy vonalban, egy ilyen viszonylag picike színpadon, ahol nagyon sokan voltak. Nem, az, az, az lehet, lehet az a 15-es, utána emlékszem arra a színpadra. Um, 
Igen, lehet, hogy 17 volt, és akkor éreztem életemben először, hogy na, most sikerült uralnom a színpadot, és sikerült egy olyan egyenes ö, kapcsolatot teremtenem a közönséggel, hogy így az a, az a csatorna ott megnyílt. Mm. És 2011 őszén találkoztunk a fiúkkal, és 12 óta van Blahalúziana. Szóval ez egy ilyen bő négy-öt év volt, mire, mire megszereztem azt a rutint színpadon töltve, hogy... Te- teljesen el tudod adni. Hogy igen, hogy, hogy valami ott így elkezdett megérni mm. bennem, hogy mi ez az egész. Előtte sem volt gond azzal, hogy a dalok között komfortosan érezzem, vagy na szóval, hogy a dalokban komfortosan érezzem magam, és átadjam a zene által önmagamat, viszont a dalok között öm, soha nem tudtam, hogy most így mit mondjak, most ez az egész, most, hogy miért ki vagyok én, hogy majd itt mondok valamit, szóval ott nem, ér, nem éreztem komfortosan magam. Ez az egész jelenséget kellett így megfogni tulajdonképpen. Az, az első persze, hogy felmész a színpadra, az utolsóig, hogy lejössz. Hogy e- ezt kerested, hogy jól értem. Hát igen, és kerestem önmagamat a színpadon. Mm. És akkor azt éreztem, hogy na, egy picit úgy volt egy pillanat, amikor így elengedtem, na és ahhoz képest mm, még mindig van a mai napig olyan, hogy hogy azt érzem, hogy uff, valami zavar van az űrben, de most már tudom, hogy hogyan kell ezt feloldani, és, és most már elmerem engedni magam annyira. Pont az egyik nap személyt van egy, egy ilyen kis videó, amit az egyik koncertre járó emberketett ki valamilyen social media felületre, hogy, hogy Barbie, amikor elfeledkezik róla, hogy színpadon van, és, és így tényleg ilyen, ilyen önkívületi állapotban így házom a fejem, meg így mindenfélét csinálok. Szóval ez, hát ez, ez nekem régen, ez elég elképzelhetetlennek tűnt, hogy én valaha ennyire elengedjem magam. És egyébként most ugye kicsi, egy, egy, menjünk egy lépést vissza, hogy ugye most ugye, ugye bíró, bíró, bocsánat, zsűri tag leszel tulajdonképpen megint egy, egy versenyen, és hogy te hogy ítéled meg ezt, hogyha mondjuk feláll mondjuk, mondjuk azt, hogy tíz zenekar fog versenyezni, és akkor te neked mindenkit pontozni kell. Hogyan fogod, mi, mi alapján fogod a súlyozni ezt a dolgot? Szóval tulajdonképpen szerinted, hogy arányosítani kell, mennyiben fontos ez a jelenlét, amiről te beszélsz, ez a színpadon, mennyi, mennyit érez, mennyit érez zene, és tulajdonképpen mennyit ér mondjuk, mondjuk az eredetiség. Szóval itt mondjuk a zene, meg az eredetiség között itt a technikai tudás, meg a pontosságra beszélek, valamint arról, hogy valami borzasztóan ösztönös és érzed, hogy na ez csak ez az ember tudja letenni a színpadra, senki más. Csak, hogy nagymesterem szavait idézzem, ugye? Hogy átjön, vagy nem jön át. Így van. <gül> Ez a bananak egy ilyen híres mondata. Uh, hát sok minden függ attól, hogy, hogy miért, miért versengenek ezek az előadók, zenekarok, hogy mi a, mi a cél abban az adott tehetségkutatóban, hogy mi az, amit lehet nyerni. És szerintem ezt, ezt muszáj figyelembe venni, mert hogy ugye itt csomóféle lehetőséget kaphatnak majd a, a nyertesek, felépési lehetőséget, mindenféle támogatást. Szóval nem mindegy, hogy... Szóval szerintem azt kell felmérnünk, hogy ki milyen szinten van, és hogy kinek éppen mire van szüksége. Például, hogyha van egy zenekar, akik nagyon cukik, nagyon tehetségesek, nagyon jól zenélnek, de még nincs bennük annyi kilométer, hogy mondjuk egy fesztiválnak, egy nagyobb színpadán megállják a helyüket, 
akkor őket lehet, hogy kárbe dobni abba a nagyon mély vízbe, akkor nekik inkább ö, jobban a hasznukra válik egy, egy videóklip támogatás, vagy egy hangfelvétel támogatás. Hogy elkezdjék, hogy eljussanak odáig, hogy, hogy sokat koncertezzenek. Én ebben hiszek egyébként, hogy nem lehet lespórolni a kilométereket. Bele kell tenni, el kell menni a legkisebb, legrosszabbul szóló klubba, és ott kell megtanulni ö, olyan koncertet csinálni, ami után a zenekar is, meg a közönség is úgy megy haza, hogy úgyhogy te jó volt ez az este. Kaptunk, adtunk valamit, és kaptunk is valamit. És ezt oda-vissza mindenkinek érezni kell. És, ö, és akkor, hogyha ezt, ha ezt egy a lehető legrosszabb körülmények között az ember megtanulja megcsinálni, akkor, akkor meg fogja tudni csinálni egy nagyobb színpadon, de még magunkon is érzem azt, hogy amikor klubszázadon után az első ilyen fizikailag nagyobb színpadokon játszunk, és ugye nem vagyunk annyira közel egymáshoz, akkor újra meg kell tanulnunk azt, hogy, egy, hogy nem mindegy, hogy a másik három méterre van tőled, vagy hat. Mert, mert nagyon fontos az, hogy, hogy hogyan tudunk összekapcsolódni a színpadon mi, és az is nagyon fontos, hogy, hogy ez az egység hogyan tud kapcsolódni a közönséggel együtt. És te tulajdonképpen hogy tudnád megfogalmazni ezt a különbséget, hogy mondjuk amikor mondjuk egy két méterre van tőled a gitáros, és akkor tudtak egymásra reagálni, vagy amikor hat méter, és az integetnek egy szia, hogy vagy, mizú is, ezt, ezt hogy ö, tudod egyébként mondjuk alapvetően ezt kezelni, mit érzel különbségnek, hogy hogy írnád ezt le, ezt az érzést? De jókat kérdezel, hallod? <gül> Sosem szoktam ezen gondolkodni. Hagy hát egy, hagy egy pillanatot. Kettőt is adok. <gül> az első dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy, hogy nyilván, hogyha messzebb vagy a másiktól, akkor kevesebb lehetőséged van a szemkontaktusra. Márpedig az nagyon fontos. Meg, meg nyilván egy egy nagyobb színpadon úgy jobban el is vész a hang. Ez alapból egyel, egyébként technikailag komfortosabb, de, de mégis, amikor az ember egy kis próbateremben ö, írja a dalokat, meg, meg bepróbálja a dalokat, meg aztán klubokban játszik, az egy teljesen másik hangulat, meg másik hangerő, meg az, hogy tényleg szinte összeérsz a másikkal, egy, és, és, és a nagy színpadon is ugyanezt a, ugyanezt a kémiát kell megfogni mm. és megtalálni. Igazából ezen múlik a kémián, hogy van-e kémia. És közönséggel hogyan működik ez a kémia? Hát azért ott is elég nagy különbség van, amikor egy klubban játszol, amikor az első sor az azért így lenyúlsz, és megfogják a kezedet, és akkor ott van, amikor a nagy színpadnál egy beugornál body surfőn, és azért az is, oda is kell egy lendület, mert már a távolság. Ott hogy működik a kémia? Mm. Hát ott is hasonló, nyilván a, a klubban ott ö, több lehetősége van az embernek ö, szemtől szembe az arcot tényleg látva ö, kontaktot teremteni. Ö, ott sokszor ugye még halljuk is azt, tehát lehet beszélgetni a közönséggel úgy, hogy... hogy párbeszéd Persze, legyen. tehát ott kialakulhatnak ilyen intimebb, családiasabb ö, beszélgetések, meg alapból annak van egy, van egy ilyen intimebb hangulata, a koncert végére meg folyik az izzadság a plafonról, és az, van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen koszos füllet rock and roll hangulat ezeknek a koncerteknek, amit mi nagyon imádunk. Ö, illetve szerintem az, hogy, hogy az a kémia, ami, ami van 
közöttünk, hogyha jól csináljuk, akkor azt, azt közvetlen közelről, testközelből érzik azok az emberek, akik közel vannak a színpadhoz, és akkor az úgy, úgy viszi tovább magát hátrafelé is. Uh-huh. Azt hiszem. Bár én, én, én az az ember vagyok, aki a közönségben leghátulál és figyel. A, a nagyobb koncerteken, a fesztiválokon pedig az azért más, mert hogy amikor egy fesztiválon vannak az emberek, akkor alapból van egy, egy ilyen iszonyatos szabadságérzet mindenkiben, hogy most idejöttünk erre a fesztiválra. Alapból jobban el tudja engedni magát szerintem mindenki, hogyha ha, ha egy, egy nagyobb fesztiválon sok ember között van, akkor, akkor nem tudom, én legalábbis így érzem, hogy, hogy, hogy akkor valahogy kevesebbet foglalkozom azzal, hogy úristen, most itt gáz, hogy ennyire élvezem, és ennyire táncolok, vagy, vagy nem. Szóval jobban, jobban elengedi magát az ember egy fesztiválon, mint egy, mint egy nem tudom, egy 300 fős klubban. Uh-huh. Vagy én... könnyebben elindul. És ugye most tulajdonképpen, ahogy ugye mondtad is, azért van ez az intimitás, meg van ez, amit kialakíthatsz a közönséggel kapcsolat, ez a párbeszéd. Ugye mondjuk, hogyha valaki, tegyük fel, elindul egy tehetségkutatón, de most, most tegyük fel, akkor tegyük félre azt a fajta tercsükutatót, amiben te fogsz zsűrizni, és vegyük el a tévés tercsükutatókat. Ott azért azt, a, azt át, át, azt a te, tévéképernyőn keresztüli távolságot megugrani, az egy teljesen más szint. Tulajdonképpen hogy lehet ezt, most azért ezt végigcsináltad, hogy lehet megugrani azt, hogy aki a tévéképernyő másik oldalán van, az megérezze ugyanazt az energiát, mint aki veled van egy térben, mert ez, ez elképzelhetetlen Fú, ez, ez, ez egy nagyon furcsa dolog. Um... Nagyon más az, ami a tévében a végeredmény volt, mint amit ott bent a stúdióban megéltünk. És ezt on, a, a saját produkcióimon is éreztem, hogy teljesen más volt, meg, meg a többiekén, akiket végig tudtam nézni ugye a, a páholyból, a kanapéról, és, és utána visszanéztem esetleg a, azt a azt az össz, azt a verziót, ami a tévében lement. Ö, nagyon, nagyon más. Nagyon más. Ez egy, ez egy nagyon furcsa műfaj. Tényleg semmihez ö, nem tudom hasonlítani. Én sokkal jobban szeretem azt, amikor tényleg megtörténik ez, a, ez az adokkapok. És ez benne egyébként a, a, a nagy különbség, hogy persze vannak emberek abban a stúdióban, de nem annyi mint ahányan egyébként nézik ezt otthonról. És, és neked mindenkihez kell szólnod, viszont csak a tizede jön vissza hozzád azonnal. Szóval nincs meg az az energiabalansz, ami egyébként szokott a Igen, meg, meg, meg az is egy nagy különbség nyilván, hogy most itt egy-egy dalról van szó ezekben a műsorokban, még egy koncerten van 90 perced arra, hogy, hogy, mm. tehát, hogy az, hogy egy ilyen kerek egész, annak van eleje, közepe, vége, az érzelmi vonalat azt fel tudod építeni. Itt meg két és fél percet volt arra, hogy, hogy valami olyat csinálj, ami, ami, amivel valamit beindítasz azokban az emberekben, akik, akik egyébként otthon a komfortzónájukban a kanapéról ülve nézik ezt a műsort. Mm. És hogyha ha ezt sikerül megcsinálnod, akkor ez egy nagyon nagy dolog. Akkor tulajdonképpen egy zárásként mit üzennél azoknak, akik egyébként így kacérkodnak a gondolata, hogy álljanak egy tehetségkutatóra, megmérettessék magukat, mondjuk esetleg ahol éppen zsűrizni fogsz, hogy hogy, hogy építsék fel azt a, azt a 10-15 percet, ami nekik van arra, hogy bizonyítsák, hogy ők igazán színpadra valók. Hogyan lehet ezt megugrani? 
Nem akarok ilyen hülye kliséket mondani. Akkor használj nagyon furcsa idegen szavakat. Um, hát szerintem az első kérdés az, az, az érdemes mindenkinek feltenni a magának, hogy, hogy miért szereti ennyire azt, amit csinál, és, és ezt ezt érdemes szerintem átadni, hogy, hogy bárki ül a zsűriben, bármikor bármi ilyesmi van, akár a színpadon van, és a közönség nézi, mert mégis egy koncerten a közönség a zsűri, és a színpad pedig a pódium, ahol az ember megméretteti magát, hogy, hogy ennyi, hogy élvezni kell, hogy át, át, kell, át kell adni azt a azt a szenvedét és azt a szeretetet, amit, amit az a, a, a művész érez a, az iránt, amit csinál, szívvel, lélekkel, hogy az, az aztán eljusson. És ez, 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 ez egy csomó rutin kell, hogy az ember el tudja engedni magát. De valakinek egyébként zsigerből jön. Ismerek olyan embereket, akik felmennek egy színpadra, és mintha egy másik ember lenne, és így lenyűgöz mindenkit az egyik volt osztálytársam a jazzének szakon, ő, ő, ő például ilyen volt, hogy, hogy, hogy amikor a színpadra felment, akkor, akkor, akkor úgy kinyílt, és, és soha nem értettem, hogy ez hogy csinálod. Szóval szóval élvezni kell. Élvezni kell. Meg, meg nyitottnak kell lenni. Szerintem nagyon. Ez, ez, a, ez a két kulcs. Mert a fejlődésre való szándékunk, tehát a fejlődés szándéka, és a nyitottság, meg a kedvesség, meg az, meg az hogy őszintén tényleg szereted, amit csinálsz, az az, az ami inspirálja az embereket. Hát akkor Arra, én... hogy ők is csinálják azt, amit szeretnek, és merjenek hinni abban, hogy azt érdemes csinálniuk, amit szeretnek. Akkor én tulajdonképpen remélem és kívánom is, hogy azért ezen a versenyen tehetségkutatón rengeteg olyan emberrel találkozza, aki éppen annyira inspirált téged, mint ahogy te a közönségeteket, úgyhogy... Nagyon-nagyon remélem, és alig várom már, mert én, én mindig nagyon izgatottan várom azt, és, és azt is figyelem, hogy, hogy a, a nálunk fiatalabb generációkból folyamatosan jönnek újabb és újabb fiatal formációk, meg előadók, és én ezt mindig nagy izgalommal figyelem, hogy hogy, hogy milyen friss aggyal és friss lélekkel hoznak új, új gondolatokat és új színeket a, a magyar könyüzenébe, úgyhogy, úgyhogy alig várom, hogy halljam ezeket a, ezeket a produkciókat. Köszönjük szépen. Vendégünk Sobloher Barbara volt, a Blahor Lüzen, ezenek a rénekes nője, Érima Jeldem voltam, ez pedig az Arotluk, az Index Kulturális Podcast műsora. További szép napot viszont. A műsor a béton partnere.